1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сейчас повышенный интерес к фигуре Дональда Трампа, который стал президентом США, и, конечно же, к его семье, к его жене. Все обратили внимание, в каких нарядах она была на инаугурации. И к дочери, и к зятью, и очень много подробностей и вскрывается таких, о которых а, и раньше публика не знала. А, Лёш, давай вот сегодня ты нам подробнее расскажешь про Дональда Трампа и его семью. И вообще вот он откуда родом? Он сам чистый американец.
2: А что такое чистый американец? Дело в том, что коренными американцами на самом деле являются потомки индейцев и алиутов. До прибытия команды Христофора Колумба и последующих визитов, в кавычках, конкистадоров всех мастей. В Америке жили только представители этих национальностей, да и тех завоевателей из-за Старого Света практически истребили. Америка нации иммигрантов здесь смешались и продолжают смешиваться. Самые разные ингредиенты, ну, такого вот своеобразного супа. Люди со всех концов света стремятся в Америку, но на протяжении первых веков после завоевателей воевания Америки европейцами. В первую очередь сюда прибывали шотландцы, ирландцы, немцы и британцы. То есть представители белой расы из Европы. И уже затем появились негры-рабы, появились представители других этнических групп. Сейчас в Америке чуть ли не на втором месте латиноамериканцы по численности населения, представленного в соединенных штатах америки поэтому великое смешение но вот коренными в кавычках назовем американцами традиционно принято считать потомков тех иммигрантов которые прибыли в Америку в первую очередь из Европы, конечно mm-hmm. же мы забыли еще итальянцев, но не суть важно. Ну еще один, опять же, замеченный мной момент, когда разговариваешь с каким-либо политиком, бизнесменом, пусть это и интервью, пусть это сбор комментариев по какой-то теме, обязательно учитывая тот факт, что наши газеты, наше радио, наш издательский дом российские, русские, начинаются вопросы по поводу того, откуда вы из России, и, соответственно, обратный вопрос также поступает о а вашей семье. Ну, я родился в Нью-Йорке, хорошо, а ваш папа, мой папа родился, допустим, в Вашингтоне. Ну, а дедушка, а, ну, дедушка, конечно же, приехал в Америку из-, из Одессы, поэтому русские такие, русскоязычные корни у многих американцев есть, и они тоже уже считаются коренными, но вот ничего. Ну, у Рус... таких нет. Нет, у него немецкие и шотландские корни его предки. Причем предки сравнительно с точки зрения и генеалогии, и мировой истории весьма недалеки. А именно его бабушка и дедушка эмигрировали в Америку. Дедушка из Германии, а бабушка из Шотландии. О них мы поговорим подробно. Именно они стали своеобразным родоначальником американской ветви Трампов. И, несмотря на то, что ничего другого в крови Трампа, Дональда Трампа, нет, все-таки бытует версия, что у него есть еще и корни скандинавские шведские. Но здесь история совершенно ясная. Дело в том, что в годы Второй мировой войны его бабушка и дедушка и их дети, учитывая те ужасы, те зверства, которые творили нацисты в Европе плюс Америка была э, на стороне союзников она воевала с нацистской Германией находилась в состоянии войны и в общем было стыдно было неудобно было не очень приятно и осознавать и говорить о том что э, в семье есть немецкие корни и вот тогда была запущена самими бабушкой и дедушкой версия о том что в общем никакие они не немцы mm-hmm. а шведы sí. ну, mm-hmm. да, ну да ну в данном случае это безусловно простительно, но в связи с тем, что эта версия гуляет на просторах и средства массовой информации, интернет нужно ее вот таким образом, на мой взгляд, опровергнуть и уже поставить точку в этом вопросе. Наша справка.
1: Сейчас у Трампов остались родственники за границей,
2: да. за пределами Э-э- Америки. У Трампа есть родственники, которые живут в Шотландии, и сам Дональд Трамп в общем-то как-то испытывает, наверное, определенные сентименты по отношению к этой части Великобритании. Он даже купил там э, огромный участок песчаных дюн, э, на котором уже много лет пытается построить элитный гольф-клуб, но э, протесты зеленых и протесты управления э, по охране э, защитной среды, который не дает разрешения на строительство. Полей в конкретном месте, учитывая тот факт, что это природоохранная зона. Они, в общем, сделали его инвестицию вот пока не очень понятный. Наверняка Трамп надеется, что когда-нибудь этот вопрос решится, но дальние родственники со стороны его бабушки, которая была шотландкой, родилась на шотландском острове Льюис, они в Великобритании живут, здравствуют и наверняка тоже радуются победе своего родственника, своего потомка.
1: Мы вот с тобой много говорим про родственников, называем эту фамилию Трампа. А что вообще означает эта фамилия?
2: Если взять дословный перевод слова «Трамп» с английского на русский, то это козырь. У Трампа козырная, скажем так, фамилия. Но если опять же следовать генеалогии семейного древа Трампа, то его папа родился, его дедушка родился с фамилией Трумп. В немецкой фонетике Трумп пишется точно так же, как и на английском, немецком языке, а вот произносится по-разному, по-иному. Согласно фонетике немецкого, Трамп – это Трумп. Но и это не все на самом деле. Опять же, была отсечена от фамилии Трумп, одна буква Ф, Трумпф. Это было сделано с целью того, что, ну, во-первых, не очень удобно произносить по-английски, а во-вторых, люди, иммигранты, это происходит сплошь и рядом. И сегодня, начиная своеобразную новую жизнь, они не просто американизируют, они каким-то образом меняют свои фамилии, меняют свои имена, делая их более удобными для произношения, для понимания. И если говорить о трампе трумпе Трумфе угу. это также не все. Историки газеты «Бостон Глоб» еще много лет тому назад, когда Трамп начинал быть персоной весьма медийной и популярной в Соединенных Штатах, докопались, что его предки, они побывали в архивах, они расспросили историков и ученых. Далекие-далекие предки в 16 веке насилия, фамилию друмп вот такая вот немецкая и очень древняя кстати фамилия Потом была позднее просто переиначена в Трумпфов. Трумпфы превратились в Трумпов, а трумпы превратились в Трампу. Это вот такая, такая
1: длинная, вот, довольная история у этой фамилии.
2: Длинная история, что подчеркивает, в общем, еще одну вещь. Трамп из древнего рода, не будем сейчас перечислять достоинства или недостатки, но его генеалогию вот со стороны отца особенно можно проследить до начала, если говорить о обратном отсчете времени, до начала аж 13 века.
1: О, ничего себе, слушай, не каждый может похвалиться таким древом, да, таким знанием своей семьи и происхождением фамилии. Все-таки 13 ну, век в- это...
2: Да, ну, когда ты, я, Оля или кто-то из нас, слушателей станет сначала кандидатом в президент, а затем президентом какой-либо... Страны Наверняка историки найдут и такие вот семейные предания и разузнают, до какого века можно будет проследить генеалогию конкретно. Нет, уж
1: давайте останемся на своих местах, каждый. Я напомню, что говорим мы сегодня о семье Дональда Трампа. Алексея Осипов, Ольга Медведева с вами. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск реклама, а потом продолжим наш разговор.
0: Две державы. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и обсуждаем мы сегодня семью Дональда Трампа. Фигура, которая вызывает очень большой интерес после выборов в США и после инаугурации особенно. То есть много споров, много интриг каких-то, и вообще много разговоров вокруг этой семьи сейчас в СМИ. И мы с Алексеем, в общем-то, пытаемся выяснить, что из этого правда, что из этого И говорим, что же это за семья такая Трампа. В предыдущей части нашей программы мы обсудили, откуда пошла эта фамилия. Кто же из Трампов был первым, кто приехал в Америку?
2: Первым приехал в Америку, в страну иммигрантов. Кстати, еще один момент, который, на мой взгляд, необходимо обсудить. Ведь по Конституции Соединенных Штатов Америки человек, который родился в другой стране, а не на территории Соединенных Штатов, Штатов не может занимать пост президента. Вспомним историю со свидетельством о рождении Барака Обамы, который родился на Гавайях, но тот же Трамп не был уверен и даже был готов выложить кругленькую сумму, кто подтвердит его догадку. Ну, как-то все это само собой рассосалось. Но, честно говоря не кажется весьма демократичным в стране э- э- иммигрантов. Современно и понятно, что в 18-19 э- каких угодно веках э- это ограничение, наверное, было бы и оправданным, учитывая тот факт, что ни политическая, никакая другая элита на тот момент в Америке не сложилась, и э- э- президентом мог быть кто угодно, и, соответственно, защищать интересы какой-то конкретной этнической или какой-то конкретной национальной группы. вот На мой взгляд, да и на взгляд большинства людей, сегодня этот запрет выглядит архаичным, но никто не поднимает эту тему, хотя иммигранты, выходцы из семей иммигрантов, потомки иммигрантов, недавно приехавшие иммигранты, они занимают в Америке весьма высокие должности взять назначение последних дней. Женщина которая была в свое время губернатором одного из штатов, является дочерью родителей, которые приехали из Индии. Она из сик, сикской семьи, mm-hmm. и теперь она сменила... Саманту Пауэр на посту постоянного представителя Соединенных Штатов, посла, по сути дела, ну, да. США в Объединенных Нациях. Опять же, хорошо известный нашим радиослушателям и часто упоминаемый в российских СМИ прокурор Южного округа Манхэттена Прид Пхарар. Он также родился в семье иммигрантов из Индии достиг высот в американской юриспруденции, его кандидатуру рассматривали и на пост министра юстиции. Он много сделал для того, чтобы и усилить и антироссийские санкции, но ничего не попишешь. Он существует и является, если можно, оперировать такими штампами, не коренным американцев. Но возвращаемся к теме семьи Трампа, первопроходцем, первым приехал и ступил на землю Нового Света Фридрих Трамп, это дедушка 45-го президента США, который родился в Баварии, в королевстве, в Баварском королевстве, поскольку, в общем, объединенной Германии тогда еще и не существовало. Фридрих Трамп приехал в Америку в 16-летнем Возрасте. Тогда самолеты не летали. Это произошло,
1: На корабле в 1000...
2: конечно, в 1885 году. И в документах соответствующих ведомств американских он значится как Фридрих Трамп. Такое вот произошло еще и. Перемещение из нового света в старый, точнее, из старого света в новый. Он указал в качестве своей специальности сельскохозяйственный рабочий. Он приехал не один, он приехал вместе со своей старшей сестрой и ее мужем. И таким образом он оказался в Соединенных Штатах. А там
1: наверняка женился на американке.
2: Две
0: державы. На радио «Комсомольская правда».
2: Вот 1901 году дедушка Трампа вернулся в Германию, в родной Калштадт, и там женился на дочери соседа, которую звали Элизабет Крист. Пара вернулась в Нью-Йорк, и у них родился сын Фред, и затем на свет в 1907 году появился сын Джон. Они жили в районе Большого Нью-Йорка, в Квинсе у них была собственная парикмахерская, расположенная на Уолл-стрит в Манхэттене. Напомню, что в 1905 году у них родился сын, которого назвали Фредом, и это был отец нынешнего президента Соединенных Штатов.
1: А вот ты говорил про шотландские корни. Это, получается, по другой линии шотландские корни идут?
2: Шотландские корни появились у Дональда Трампа уже от его родителей. Шотландкой была его мама. И если продолжать тему генеалогических исследований и не запутаться для того, чтобы не запутаться в именах, напомню что дедушку Трампа звали Фридрихом, он стал Фридериком mm-hmm. уже в Америке. Сына дедушки, то есть отца Дональда Трампа, также звали Фредом. Его полное имя было Фридерик, и это папа Трампа. Его не стало сравнительно недавно, на 1999 mm-hmm. году, и в историю Америки он вошел как весьма известный, как весьма успешный девелопер, человек, который занимался недвижимостью, строил, перестраивал, ремонтировал, покупал, продавал. Ему на момент смерти принадлежало не много, ни мало 300 миллионов долларов. И вот Фред Трамп это как раз тот человек, от которого наверняка Дональд научился той хватке, которая позволила ему не только заработать миллиарды, но и стать президентом Соединенных Лёш,
1: я правильно понимаю, что вообще, вот э, из Трампов Дональд стал первым, кто пошел вот именно в политику. То есть его, как бы, родственники этим никогда и не занимались.
2: Ну, по гамбургскому счету политикой никто не занимался, хотя Фред Трамп, отец Дональда, широко был известен как филантропист, человек, который жертвовал деньги на те или иные проекты. И в Америке, как и во всем мире, благотворительность, ну, если не связана напрямую, то, скажем так, всегда идет рука к об руку с какими-то политическими или другими интересами. Mm-hmm. Вряд ли он рассматривал свое вхождение в политическую элиту Соединенных Штатов Америки, но все-таки наверняка успехи его бизнеса были связаны не в последнюю очередь еще и с тем, что он пользовался покровительством или взаимодействовал по тем или иным направлениям с правящими политическими кругами на городском, муниципальном или общеамериканском уровне.
1: А чем занималась мать Дональда Трампа?
2: Мать Дональда Трампа – это тоже интересная очень история. Мы, напомним, вспомнили о ней еще и в первую очередь в связи с тем, что именно благодаря ей... Трампа появились шотландские корни. Угу. Она приехала в США в 1930 году, и это был следующий день после ее 18-летия, которое она также встретила на корабле, который был, в общем, по большей части запружен людьми, которые искали счастье в Америке. Ее звали Мэри Энн Маклауд, она родилась в Шотландии на острове Льюис. В кармане, по, согласно семейным преданиям, у нее было всего 50 долларов. И, проведя 6 лет в Америке, в 1936 году она выходит замуж за Фреда Трампа, который к тому... Моменту в общем был уже начинающим девелопором.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, говорим мы сегодня о семье Трампа. С вами Алексей Оськов, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Сказано на. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания...
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о семье Дональда Трампа. Мы уже обсудили, откуда пошла эта семья Трампа, какие европейские корни есть у этой семьи, и обсудили бабушек, дедушек, маму, отца Дональда Трампа. Леша, скажи, а есть ли братья и сестры у Дональда?
2: Да, у Мэри Энн и у Фреда, это родители э, Дональда Трампа, родилось пятеро детей. Один из ну, них Прям многодетная Дональд, семья такая, да. Да, ну, тогда были такие времена, неплохо бы, на мой взгляд, чтобы они вернулись в наше время. Среди этих пятеро детей было две девочки и три мальчика. Старшая Марианна, старшая... Наша девочка, она сегодня вне какой-либо привязки к избранию своего брата президента, никто ее не назначал ни вчера, ни позавчера, она уже много лет занимает должность судьи Федерального апелляционного суда США. Это крайне высокая, крайне почетная, крайне ответственная должность. На нее не назначают по каким-то политическим или родственным соображениям, потому что судья должен быть в первую очередь человеком, весьма-весьма квалифицированным в соответствующей сфере. Плюс, обращу внимание, что речь идет о федеральном, то есть это не окружной, не городской, это действительно все американский апелляционный суд. И сын Марианы, он у нее один, затронем ушей племянников, его зовут Дэвид Десмонд, он известный в США психолог. Угу. Еще одна сестра у Дональда Трампа, она много лет проработала в банковской сфере, она отошла сейчас вот от активной трудовой деятельности, но один из крупнейших американских банков считает ее своим советником, и она оказывает соответствующую помощь этому банку, ну, уже, скажем так, не на полную ставку. У Трампа еще и есть братья, но вот старшего Фредерика Фреда, опять я предупреждал в начале программы, главное не запутаться в этой цепочке. Ну да, Фреда, у там
1: все Фредерики.
2: Да, Уже нет на этом свете, он умер Сравнительно молодым человеком ему было чуть больше 40 из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем. И еще один брат, Роберт, он жив и здоров, слава богу, именно в его руки э, перешла компания отца, компания, которая занималась разного рода строительными и девелоперскими проектами, Трамп, Дональд Трамп к тому времени создал свою компанию, которая успешно развивалась. Он не претендовал на семейную фирму, намереваясь заниматься исключительно собственной компанией. И вот он на протяжении многих лет этой огромной компании управлял активно и практически единолично, и стоит отметить, весьма успешно. Но он человек уже золотого возраста, ушел от управления компанией, ею занимаются сейчас специально нанятые менеджеры, а он живет и поживает в свое удовольствие. Кстати, весьма и весьма похож на своего брата. Правда, цвет волос другой, но вот комплекция, мимика, какие-то черты лица весьма и весьма похожи на Дональда. Но
1: он старше, получается, Дональда.
2: Он получается не старше Дональда, он получается младше Дональда, но это никакой роли не играет. Он человек и еще раз подчеркну, отошедший от каких-либо дел, кстати, mm-hmm. весьма нейтрально относившийся к политической кампании или к участию в политической жизни своего брата, он проживает неподалеку от Нью-Йорка, который, ну, скажем так, является оплотом демократов, с подругой, которая раньше была его секретарем. И почему принципиально важно подчеркнуть этот, казалось бы, очень личный момент? Дело в том, что уже пару десятков лет назад. Роберт Трамп дал, стал героем светской хроники, стал героем папарации. Дело в том, что он жил и поживал со своей законной супругой. Они отметили серебряную свадьбу, как вдруг супруга почувствовала что-то неладное. И выяснила, что у Роберта Трампа есть любовница, э, что он тратит на нее приличные деньги, он построил ей дом э, на, скажем так, Нью-Йоркской Рублевке, и она... э, приперев мужа к стене, подала на развод. Он был вынужден согласиться на этот развод. Потерял немало денег. Но ничего не поделаешь, за 25 лет семейной жизни и измены приходится платить. И это новость, подробности процесса по разводу. Они занимали умы обывателей, ну и репортеров, разумеется, на протяжении длительного периода времени. Поэтому про Роберта Трампа, пожалуй, американцы знают чуть ли не столько же, сколько они не знаю, это в настоящий момент о Дональде. Две державы на радио Комсомольская правда.
1: У самого Дональда Трампа тоже было несколько жен, правильно я понимаю?
2: Да, Дональд Трамп, ну, наверное, я в данном случае стою на стороне мужчин или пытаюсь их каким-нибудь образом защитить. Каждый раз поступал порядочно, расторгая брак предыдущий и вступая в следующий. То есть, найдя новую
1: секретаршу, он
2: порядочно
1: говорил об этом своей жене и подавал на развод. Ну,
2: начнем с того, что до недавнего времени у... У Дональда Трампа была единственной секретарь. Я ее, кстати, видел лично, знаком с ней. Она просто сейчас уже совсем пожилой человек. Она отвечала на все телефонные звонки. Она занималась календарем его рабочих встреч, его расписанием на протяжении многих лет. А именно она, а никто другой, была его доверенным лицом и была его секретаршей. Так что упрекнуть Трампа именно в любви к помощницам нельзя. Уже много лет Законной супругой Дональда Трампа является теперь уже первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп, урожденная КНАС. Леша,
1: расскажи, откуда родом Мелании Трамп и как они вообще встретились с Дональдом Трампом?
2: Мелания Трамп в девичестве Кнаус или КНАУС. Все зависит от транскрипции, фонетики, произношения ее фамилии на том или ином языке. Родом из Словении, одним из бизнес-направлений Работы Дональда Трампа была организация всевозможных конкурсов красоты. И родившаяся в Словении Милане Кнаус у нее была прекрасной модельной карьера Уже в 16 лет она выступала на подиумах в Милане, в Париже. Да, такой известный
1: и... факт, что она работала моделью. Да,
2: да, и в одно... В 1999 году она познакомилась с Дональдом Трампом. История гласит так коротко. Она тогда работала для известного гламурного глянцевого журнала Allure. И отношения укрепились. Миланья начала выступать в Нью-Йорке. И их связь получила глазку. Они вместе даже поспособствовали этому, выступив на одном из радиошоу у известного Говарда Штерна. Там Трамп в прямом эфире сообщил о любви всей своей жизни. Так что они обручились и поженились. На тот момент Трамп был разведен, он не никакого брака своего, неважно какого по счету. Ну, ты уже говорила
1: не... о его порядочности, да.
2: Да, он не рушил, все было хорошо, и в 2005 году они поженились, этому предшествовало обручение, свадьба была пафосной, как принято сейчас говорить в России. Там были и Билл Джоэл, и Рудольф Джулиани, мэр Нью-Йорка на тот момент, и Хиллари Клинтон, к кстати, присутствовала да, на, не э- э- не 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 на не той свадьбе Дональда Трампа. И э- Кристиан Диор пошил специально для Милани платье стоимостью в 200 тысяч долларов. Ух а ты. свадебный торт был покрыт тремя тысячами Роз, причем розами не настоящими, а, разумеется, кремовыми, марципановыми, uh-huh. над которыми шеф-повара усадьбы. Все это происходило в Палм-Бич, в личной усадьбе Трампа во Флориде. И, в общем, все было идеально. Ну, Как говорят в России, красиво. да,
1: это свадьбы пела и плясала. Такая шумная, свадьба большая. Пела, да, свадьба
2: пела и плясала. И в этом браке у пары родился сын. Это произошло в 2006 году. Это стал пятый по счету э, ребенок Трампа.
1: Мы заговорили о Милании Трамп, нынешней жене Дональда Трампа. Леш, скажи, ну вот вообще она... Первая леди, которая родилась за пределами США, ты э, говорил, что она не американка, и мы все это знаем о ее э, модельном прошлом. Вот э, были среди американских первых леди те, которые ну, приехали из границы?
2: Ну, Мелани Трамп не американка по рождению, но, конечно же, гражданка США. <сосредственно> и <сосредственно> она, мы сейчас, наверное, будем жонглировать разного рода числительными, но она вторая в истории США первая леди, родившаяся за пределами страны, напомним, в Словении. А первой вот такой иностранкой, в кавычках, была э, уроженка Англии Луиза Адамст, э, которая удерживала до Мелании Трамп такую вот ну, своеобразную пальму первенства. На протяжении аж двух веков вот такие вот традиции ломаются. И если уж кратко вспомнить о Луизе Адамст, то со своим будущим мужем и будущим тогда президентом США она познакомилась в возрасте. Оля, держись, 4 лет. С 4-летнего да возраста они были знакомы. Ага. И это произошло тоже за пределами США, во Франции. Дело в том, что э, Адамс еще и был дипломатом до того, как стал президентом Соединенных Штатов. И вот чита Адамсов, включая первую леди, тогда еще не первую, провели несколько лет в Российской империи. Тогда ее супруг представлял американские интересы при царском дворе. Он был послом Соединенных Штатов в Российской империи.
1: Мы говорили о том, что у Дональд Трамп это не первый брак, да, с Миланей. А были ли дети в предыдущих браках? Вообще сколько детей у Дональда?
2: Ну, все их видели, у него детей много, а именно пятер. (смех) (смех) Ну, это тоже совершенно нормальная ситуация для нормального мужчины и для нормальных браков. Дети должны появляться. Джон, э, Дон, Дональд трамп младший. Вот такое вот длинное имя у этого американского бизнесмена. Это старший сын Дональда Трампа, тогда состоявшего в браке с чешской моделью Ивана Трампа. И Трамп работает вместе со своими сестрами и братьями в должности исполнительного вице-президента в компании Трампа, то есть теперь в руках его весь бизнес, который отец отдал в доверительное управление. Мы прекрасно видели всех практически, не практически, а всех детей Дональда Трампа на разного рода торжествах, в том числе и на грузонах, на процедуре подсчета голосов в Соединенных Штатах. Он в браке продолжил традицию отца и вступил в брак с моделью, с топ-моделью Ванессой Хейден. Все это также произошло в том же месте, где женился, вступил в брак папочка в их э, семейном прям папин
1: сын такой.
2: Да, в Бич, во, во Флориде.
1: Да, мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о семье Дональда Трампа. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о семье Дональда Трампа, президента США.
2: Как ты думаешь, сколько детей у Дональда Трампа младшего?
1: Ну, наверное, он тоже многодетный отец.
2: Да, у него пятеро детей, так что... Ну, почему-то вот, я так
1: подумал, если он такой вот прям папин сын.
2: Да. Давай поговорим еще про одного сына Дональда Трампа. Его зовут Эрик. Эрик Фредерик. В Америке принято давать двойное имя. Также бизнес Смен третий ребенок и второй сын президента США Дональд Трампа Ивана Трамп, он также вместе с братом работает в компании. Трамп Организейшн. Кроме того, он известен еще и как меценат и филантропа. И создал собственный Эрик Трамп Фонд Эрика Трампа. Который собирает деньги на поддержку одного из детских госпиталей. В круг его интересов еще входит и вино. И он несколько лет назад приобрел винодельню. И под собственным брендом Трамп Вайнери выпускает различные сорта вина, не пробовал. Не знаю, женат на продюсере по имени Лара. С ней он встречался целых шесть лет до свадьбы. Тиффани Трамп, дочь президента США и его второй жены Марплы Мейблс, модель и певица, и никто не скрывает, что названа она в честь ювелирной компании Тиффани, известный такой ювелирный не бренд. не просто
1: совпадение.
2: Да, дом Тиффани, дом в прямом понимании этого слова, огромный много этажный магазин, который многие видели либо собственными глазами, либо в знаменитом фильме «Завтрак у Тиффани». Это один из непременных элементов для туристов, которые приезжают в Нью-Йорк, для всех тех, кто любит красоту, в конце концов. Даже первая леди, уходящий первая леди, подарила не что-нибудь о Тиффани. Ну и семейная резиденция Трампа в Нью-Йорке, Трамп Тауэр, расположена по соседству с домом этой Юлярной компании на пятом на Пятой Эвеню. Дочь Трампа Тиффани работала стажером в известном журнале Vogue, была моделью, была, кстати, одним из спикеров Республиканского конвента в 2016 году, то есть поддерживала своего отца, но она, сказать по правде, не так известна и не так, я бы сказал, уважаема, как Иванка Трамп, бизнесвумен, фотомодель писательница, она э, дочь Дональда Трампа и его тогдашней жены чешской модели Ивана Трамп. Э, брак продержался э, чуть, чуть меньше 20 лет. Э, и, конечно же, Иванка Трамп, которая получает официальную позицию в Белом доме, э, известна э, порой куда чаще, чем даже ее собственный отец. Она закончила одну из престижных школ в Нью-Йорке, закончила Джорджтаунский Пенсильванский университеты, причем сделала это отлично, на отлично. Очень интересная, красивая, хорошо сложенная. Начинала свою карьеру как фотомодель, но потом создала свой собственный бренд по производству ювелирных украшений. И впоследствии эта линия была расширена еще и за счет женской одежды, обуви, всевозможных аксессуаров. Кстати, сумки от Иванки Трамп женские, в общем, они занимают... Скажем так, солидное место в фантазиях, в мечтах, чуть ли не каждый. Но она сама
1: Женщина. такая талантливая, или все-таки ее успех обеспечил отец?
2: Оль, сказать тебе по правде, я раздумывал над этим моментом, но представил себе ситуацию. Конечно же, отец наверняка помог финансово, помог теми или иными советами, но разработать ювелирное украшение, которое завоюет, скажем так, и полки магазинов, и, разумеется, пальцы, руки, шеи счастливых обладательниц, не может даже и Дональд Трамп. Ну, разве что он скупит всю коллекцию на корню и потом отправит ее в соответствующее место Главное, чтобы дочка была довольна. Но я честно скажу тебе, что обращаю внимание и в Нью-Йорке, и в других городах Америки, да и в Европе тоже. Дамы с огромным удовольствием носят и ювелирные украшения, и аксессуары, и одежду марки Иванки Трампа. И несмотря даже на все протесты, которые происходили во время предвыборной кампании, когда противники республиканцев требовали отказаться от использования бренда Дональда Трампа Вот именно в модной сфере не покупать товары, все равно люди приобретали, носили. Две
0: державы
2: на радио Комсомольская
1: Правда. Дети все пристроены. Дети все нормально работают, существуют, живут, никто не бедствует, общаются между собой и, собственно, с отцом.
2: Честно говоря, это очень удивительно, что дети от разных браков не просто общаются между собой, не только общаются с отцом, но общаются между собой. Они поддерживали его всячески. Ну, давай пропустим, я сделаю это намеренно и попрошу тебя не акцентировать на этом внимание. Не будем говорить о самом младшеньком. Трампе, Бероне Трампе, столько грязи вылили на него и на его родителей. Я не хочу спекулировать, даже если у меня есть какие-то подозрения. Я согласен с Челси Клинтон, которая сказала, что Берон Трамп, десятилетний ребенок, заслуживает в первую очередь того, чтобы у него было детство, чтобы он оставался да. ребенком. Поэтому оставим его в стране, А вот, Оля, переключил бы я твое внимание на молодого, весьма симпатичного, но, подчеркну, занятого человека. над Джареда Кушнера, на зятя Дональда Трампа, на супруга Иванки Трамп. Там очень интересная история, достойная, я не знаю, снятия сериала, съемок сериала или написание книги. Он родился в семье ортодоксальных европей евреев. Есть такая община, известная хорошо и в России, еврейская Хаббат-Любавич. То есть это это люди, которые живут в своеобразном черно-белом что ли мире, а Джаред Кушнер, судя по его внешнему виду, вполне светский человек, он поступил в университет, закончил его и еще будучи студентом начал совершать сделки с недвижимостью и получать солидные суммы в качестве заработка. Он является и своеобразным медиамагнатом, приобрел одну из влиятельнейших газет США, "Нью-Йорк Observer. Газета стала и прибыльной, и популярной. Да, у него были некоторые неполадки, скажем так, в семье как таковой. Я имею в виду факт того, что его отец, также девелопер и бизнесмен в сфере недвижимости был арестован и за неуплату налогов. Эта история получила широкую огласку, и все очень было странно, по крайней мере, мере. Говорят, что Кушнер отомстил за это, но об этом, наверное, поговорим в одной из следующих программ. В любом случае, почему интересна эта персона? Дело в том, что именно Кушнера, именно зятя считают главным стратегом и главным залогом победы Трампа на президентских выборах, потому что он отказался от старых методов проведения всевозможных акций, обратил свое внимание на крем Невую долину, использовал интернет-технологии. И именно Кушнера многие называют тем самым серым кардиналом, который будет, если уже не сейчас, является ну, своеобразным, что ли, доверенным лицом президента Трампа, который будет, скажем так, вести, что ли, или организовывать стратегию проводить те или иные дела в жизнь. К этому даже склоняется патриарх американской политики Генри Киссинджер, который видел и перевидел огромное количество президентов. И он сказал, что всегда у президентов были одно-два доверенных лица – которым президенты целиком доверяли, к мнению которых прислушивались. И по мнению Киссинджера, Джаред Кушнер именно как раз такое лицо, которому Трамп Дональд Трамп может доверять. Я, честно говоря, ставлю это под сомнение. Да, победа Трампа во многом была обусловлена вот такой активностью и интересной стратегией, которую выбрал его взять. Эта стратегия оказалась успешной. Но с другой стороны-то, а почему Трамп ему должен быть за это благодарен. Ведь до замужества э, дочери О Кушнере никто не знал. Таких молодых людей, своеобразных япи, которые сколотили немалые состояния в раннем, в юном, в студенческом возрасте. Америку, да и особенно Нью-Йорк, не удивишь. А вот дав свое согласие на брак своей дочери Иванки с Джаредом, Трамп, по сути дела, ввел его в элиту, недосягаемый для Кушнера круг знакомств, общения, поведения светской жизни и так далее, и так далее. Так что кто кому еще должен, это большой вопрос, и только время даст на него ответ.
1: Спасибо, Лёш, за этот подробный рассказ, за подробный разбор. Я напомню, что говорили мы сегодня о семье Дональда Трампа, президента США. Все материалы по этой теме, по теме Дональда Трампа, вы найдете на сайте kp.ru, а архив программы «Две державы» на сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ